1: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
0: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Il est parfois difficile en fin d'année de ne pas être essoufflé de ressentir cette désagréable impression que janvier c'était hier, que l'année est passée très vite, beaucoup trop vite. Pour retrouver notre souffle, je vous propose aujourd'hui un exercice un peu particulier, ça s'appelle « faire le bilan de son année ». Prenez de quoi noter un carnet, quelques feuilles de papier, un stylo, installez-vous confortablement. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Alexandre Dana, je suis un petit lutin dans l'équipe Métamorphose, et à côté, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Live Mentor, un organisme de formation qui accompagne des milliers d'entrepreneurs dans la création et le développement d'une entreprise à taille humaine. Je suis aussi l'auteur de deux livres, euh, La méthode Live Mentor ainsi qu'Entreprendre et surtout être heureux, un deuxième livre qui traite du sujet du burn-out, publié aux éditions Erol. Et c'est dans le cadre de ces formations et de ces livres que je me suis pris de passion pour le sujet du bilan. Quand j'accompagne des entrepreneurs, quand j'accompagne des personnes dans leur développement, j'essaye toujours de, leur, de les aider à prendre du recul, à sortir la tête du guidon. Alors, il existe plein de façons de réaliser un bilan de fin d'année. Certains vont opter pour une approche super productive en reprenant peut-être des objectifs décidés en début d'année, en mesurant des progressions, en sortant des, des tableaux sur Excel, en se raccrochant à des chiffres pour faire sens du tourbillon des douze derniers mois. Aujourd'hui, je vous propose une approche qui est très différente, qui est inspirée par un monsieur qui s'appelle Kevin Kelly et qui a aujourd'hui 70 ans. Alors Kevin Kelly, il a connu plusieurs vies, il a été rédacteur en chef d'un magazine qu'il avait fondé, il a aussi été écrivain, photographe, écologiste, c'est un étudiant de la culture asiatique et numérique, il a aussi fait compagne pour réaliser un inventaire complet de toutes les espèces vivantes sur Terre. Et enfin, c'était le conseiller futuriste du réalisateur Steven Spielberg sur un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Minority Report. Alors, conseiller futuriste, ça veut dire que Steven Spielberg l'appelait pour avoir son ressenti, ses avis sur à quoi le futur allait ressembler. Donc, c'est quelqu'un d'assez sage, Kevin Kelly, et... Lors de son 68e anniversaire, il a partagé à ses lecteurs un article de blog qui m'a fait beaucoup rire. Ça s'appelle « 68 conseils inattendus et non sollicités, fruit de son vécu et de ses réflexions ». Le partage de cet article de blog a connu un énorme succès, si bien que deux ans plus tard, à l'occasion de son 70e anniversaire, Kevin Kelly a partagé une nouvelle édition avec cette fois « 103 conseils » toujours concis et toujours non sollicité, sans trois morceaux de sagesse. J'en ai sélectionné 10. Et ce que je vous propose, sur le temps de ce podcast, c'est qu'on réalise ensemble notre bilan de fin d'année, autour de ces 10 conseils. Encore une fois, prenez un carnet, prenez un stylo, prenez des feuilles de papier, mettez-vous dans un endroit calme. Euh allongez-vous sur un canapé si vous avez envie, installez-vous confortablement sur un fauteuil, faites-vous un thé, un café, prenez des chocolats, c'est Noël, et on va commencer dans un instant, on va prendre les dix conseils de Kevin Kelly que j'ai traduits en français, et puis on va essayer d'y répondre. Le premier. Alors le premier s'intitule « Les personnes qui nous aiment ». Kevin Kelly nous dit ⁇ Entourez-vous de 12 personnes qui vous aiment, elles valent bien plus que 12 millions qui vous apprécient. ⁇ Entourez-vous de 12 personnes qui vous aiment, elles valent bien plus que 12 millions qui vous apprécient. Alors la première fois que j'ai lu ce conseil, ça m'a rappelé euh, ces articles sur la difficulté de se faire des amis après 30 ans. Est-ce que vous avez euh, parfois eu cette impression que c'est difficile de rentrer en amour avec quelqu'un passer 30 ans, que, que les plus belles rencontres, on les fait euh, peut-être au collège, au lycée, durant nos études. Et puis après, c'est difficile, on, on a créé un foyer, on a créé une, une, une famille et puis peut-être on a perdu de vue des personnes qui étaient très proches, qui étaient des amis. Et on se sent un peu seul. Cette phrase de Kevin Kelly, elle me rappelle à quel point ça fait du bien d'avoir des personnes... Euh, qui nous aiment, qui nous témoignent de l'amour. Et donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à la question suivante. Quelles sont les 12 personnes qui vous ont témoigné le plus d'amour en 2022 Alors, Ça peut être 12, ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 14, ça peut être 26. Vous choisissez le, le nombre qui vous parle, le nombre qui vient sur le moment. Quelles sont les personnes qui nous ont témoigné le plus d'amour en 2022 alors ici, il peut être intéressant de préciser les différentes formes que peut prendre l'amour. L'amour, il a plein de visages, comme l'ont montré les philosophes grecs, Platon, Aristote. Eros, premièrement. L'amour érotique, amoureux. Philia, l'amitié entre deux personnes. Agapé, l'amour universel. Voilà trois formes d'amour, trois visages qu'on a tendance à séparer alors qu'ils peuvent se mélanger. C'est plus compliqué dans la vraie vie. Eros, c'est le désir ardent qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes. Ça, c'est vraiment le, la passion amoureuse. Et on est capable de, de franchir des montagnes, de partir de manière complètement imprévue dans un autre pays pour rencontrer quelqu'un. On est capable de, de, tout, de tout faire pour Eros. On va au-delà de nous-mêmes. On sort de notre zone de confort. Filia, c'est le fait d'être dans, dans un rapport d'égalité. On est dans un rapport d'égalité juste avec quelqu'un quand on est dans filia. Je vois l'autre, il me voit, il n'est pas mon mentor, je ne suis pas son mentor, je ne suis pas son professeur, il n'est pas mon professeur. Il y a de l'amour entre nous, c'est la camaraderie, filia. Le rapport d'égalité juste. Et puis agapé, c'est l'amour universel pour tous les êtres humains, y compris ses ennemis. C'est ce sentiment d'émerveillement face à la, à la réalité d'être en vie, à la réalité que la vie existe. Et qu'au final, c'est quand même assez incroyable cette aventure qu'on est tous en train de vivre, là, maintenant. On est tous en train de respirer, on est tous en train de vivre. Donc ces trois formes d'amour, j'espère, peuvent vous... Euh, les éclairés peuvent, peut-être que des visages sont en train d'apparaître pendant que vous êtes en train de, de m'écouter, euh, parler des roses, de philia, d'agapé. Des personnes apparaissent là devant vous. Vous pouvez écrire leur prénom, écrire leur nom sur votre feuille de papier, sur votre carnet. Et surtout, encore une fois, ces formes d'amour, elles peuvent se mélanger. Elles peuvent se juxtaposer. Une autre manière de répondre à la question, c'est de penser à ce qu'est une preuve d'amour refaisons le fil de notre année, remontons à janvier 2022. Quelle preuve d'amour a-t-on reçue Ça peut être des cadeaux, cela peut être des compliments, cela peut être euh, des, des mots qui nous redonnent de la force, qui nous redonnent de l'espoir. Ça peut être du temps de qualité. Cette personne a passé un après-midi avec moi, est venu me voir à l'hôpital, a organisé une surprise pour mon anniversaire, a passé du temps pour m'aider sur mes projets professionnels. Le temps de qualité, les actes de service, les cadeaux. Vous voyez que je suis en train de jouer avec les différents langages de l'amour, évidemment. Les personnes qui nous aiment. Voilà, c'était le premier... Point des dix points de notre bilan 2022. On passe au deuxième, les moments de repos 2022. Deuxième citation de Kevin Kelly. Elle va vous plaire. L'efficacité est beaucoup trop priorisée. La paresse, par contre, est hautement sous-estimée. Des retraites régulières planifiées, des vacances, des moments de pause, des promenades sans but, du temps off. C'est essentiel pour atteindre un haut niveau de performance, quel que soit le domaine. La meilleure éthique de travail nécessite une vraie éthique de repos. Ah, je l'aime bien cette question. Je trouve ça pas mal quand même en bilan de fin d'année de se poser la question à quel moment je me suis reposé, à quel moment je me laisse suis coulée douce. Quels ont été mes vrais moments de repos en 2022 Qu'est-ce qui m'a permis de me ressourcer Comment puis-je dès maintenant les créer pour 2023 je vous invite à noter ces questions, à y répondre pour la deuxième partie de ce bilan annuel. En fait, pourquoi cette question me parle Parce que le travail va toujours laisser, va toujours plutôt prendre toute la place qu'on lui donne. Surtout si vous êtes passionné par votre activité, que vous soyez à votre compte ou pas, Et le travail, il y en a toujours. C'est très rare d'ouvrir sa boîte mail et qu'il n'y ait euh, rien à traiter. On peut toujours trouver quelque chose à faire, tout le temps. On peut toujours euh, se lancer dans un nouveau projet, reprendre un projet existant, répondre à une sollicitation, aller contacter quelqu'un. Et ça peut donner des années qui sont très très riches en travail. Et entendons-nous bien, euh, moi, j'aime le travail. J'adore ça, j'ai la chance de faire un métier qui me plaît et d'avoir, sur les dix dernières années, découvert des choses sur moi-même grâce à mon travail. Mais j'ai aussi connu des moments, des périodes très difficiles où le travail avait pris toute la place dans mon calendrier. Je travaillais du lundi au dimanche, du matin au soir. Avec cette question, les moments de repos 2022... Ce que je vous invite à faire, c'est construire votre écosystème personnel de bien-être. À simplement définir, bah moi, les moments qui me font du bien, c'est ça. C'est euh, ces vacances avec ces amis-là, c'est euh, ces activités sportives, si c'est des randonnées à tel et tel endroit. Et à planifier, dès maintenant pour 2023, les moments où vous allez vous reposer au lieu de commencer par l'approche classique « c'est quoi mes projets Qu'est-ce que je veux réussir Qu'est-ce que je veux atteindre Qui est-ce que, euh, qui, qui, qui est que je veux rencontrer ?» Eh bien non, on commence d'abord par faire la liste des personnes qui nous aiment, puis par lister les moments de repos qu'on a eus durant l'année écoulée et ceux qu'on va se permettre d'avoir en 2023. Troisième partie de notre bilan, troisième citation de Kevin Kelly, le temps long et les effets composés. Nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons faire en une journée et à sous-estimer ce que nous pouvons réaliser en une décennie. Des miracles peuvent apparaître si on se laisse dix ans devant nous. Jouer le temps long amènera des effets composés qui permettront de surmonter des erreurs encore plus grandes. Voilà la citation de Kevin Kelly. J'adore. J'adore parce que je suis conscient des biais de l'exercice du bilan. Le biais de l'exercice du bilan, c'est toujours de s'enfermer dans un certain horizon temporel. Et là, le bilan annuel, bah, logiquement, peut nous enfermer dans l'horizon de l'année. Mais ici, avec cette phrase de Kevin Kelly, on va se poser la question des années au pluriel écoulées de la décennie écoulée. Quel miracle ai-je réussi à accomplir Sur le temps long, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi et quelle intention je peux en déduire pour 2023 Voilà les quelques questions qui peuvent vous permettre de jouer avec cette, cette phrase de Kevin Kelly et de répondre à la troisième partie du bilan. Notons bien la, la puissance d'un terme dans cette citation, le terme effet composé. Kevin Kelly nous dit ⁇ Jouer le temps long amènera des effets composés ⁇ Oui, mais c'est quoi les effets composés ben En fait, les effets composés, c'est l'idée que la répétition et le fait de s'améliorer régulièrement, même de 1%, amènent des résultats significatifs sur le long terme. Si je fais un peu de sport tous les jours pendant un an, pendant deux ans, je suis en meilleure santé j'ai des effets composés. Par contre, euh, si euh, je fume des cigarettes un petit peu pendant 40 ans, je cours un certain risque. Donc les effets composés, les habitudes saines sur le temps long, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, il y a un exemple fameux, c'est le cyclisme britannique. britannique pardon. Euh, il y a une dizaine d'années, les athlètes britanniques étaient plutôt médiocres. Et il y a un entraîneur qui est arrivé à la tête de l'équipe Dave Brailsford, qui a instauré une nouvelle philosophie, améliorer tous les jours une petite chose. Il était obsessionnel de ça. Donc les cyclistes ont commencé à procéder à des changements au début microscopiques, op optimiser la position sur le vélo, euh, acquérir du matériel de plus haute gamme, optimiser la durée des entraînements. Pas de changements radicaux, mais tous les jours des petites améliorations. Et aujourd'hui, les Britanniques font partie des meilleurs cyclistes du monde. Je vous invite à vous poser cette question du temps long. Si je regarde ce qui s'est passé pour moi depuis quelques années, où est-ce que des miracles sont apparus Qu Quelles sont les petites habitudes qui ont amené des effets composés Ça peut être, je me suis entraîné sur un sujet, j'ai pratiqué une compétence un petit peu chaque jour pendant très longtemps et ça donne un miracle. Et ça peut être... J'ai soigné certaines relations, par exemple. J'ai, chaque jour, chaque semaine, très régulièrement, donné des nouvelles à quelqu'un, apporté mon aide à une autre personne, essayé d'être disponible. Et sur plusieurs années, bah, ça donne une relation fantastique. Ça donne peut-être une des personnes que j'ai mentionnées lors de la première étape du bilan, une personne qui me témoigne beaucoup d'amour. Le temps long et les effets composés. Étape numéro 4 du bilan, accrochez-vous, Dansez avec la pluie. Citation de Kevin Kelly, n'attendez pas que l'orage passe, Dansez avec la pluie. Bon en fait elle n'est pas de lui, hein. cette citation elle est attribuée au stoïcien Sénèque qui postule que la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie c'est dangereux d'attendre que tout soit parfait avant d'agir, avant de décider d'être heureux. On peut prendre un moment de recul lors de ce bilan pour apprécier les moments de cette année 2022 où on a osé danser avec la pluie, on a osé faire des choses, on a osé entreprendre, on a osé être dans le monde, être dans l'action, être avec les autres, alors que tout n'était pas parfait. On arrive à la moitié de ce bilan avec la cinquième. Citation de Kevin Kelly, et là on parle de leçons de vie. Les leçons de vie arrivent dans l'ordre nécessaire au moment juste. Tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser cette leçon se trouve à l'intérieur de vous. Quand la leçon sera digérée, vous pourrez passer à la prochaine. Si vous êtes encore en vie, c'est qu'il vous reste des leçons à apprendre. Quelle est ma dernière leçon de vie un enseignement qui va rester en moi longtemps, quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience durant cette année 2022. Hmm. Alors peut-être qu'à première vue, on n'arrive pas à identifier ces leçons de vie. Ça semble un peu flou, l'année est passée si vite, on a du mal à, à identifier vraiment une leçon. C'est normal certains outils existent pour vous aider à identifier vos leçons de vie. Personnellement, j'adore les oracles, j'adore le tarot de Marseille, et c'est pour ça que je vous invite à écouter précieusement l'épisode 313 de Métamorphose, où Anne avait reçu Bernard Werber dans une conversation intitulée « Les mystères de nos vies ». Bernard Werber, c'est un des auteurs préférés des Français, je l'adore, il a été traduit dans plus de 30 langues, et il a publié très récemment un ouvrage intitulé « Mémoire d'une fourmi » qui est fantastique aux éditions Albin Michel. C'est quoi cet ouvrage C'est une sorte d'autobiographie, c'est une autobiographie de Bernard Werber, mais à la lecture des cartes de tarot de Marseille. C'est le point de départ de Bernard Verbert, Est-ce que sa vie, est-ce qu'une vie peut ressembler à un enchaînement de cartes de tarot Et Verbert prouve que oui, oui, effectivement. Il raconte ses souvenirs, ses inspirations au filtre des 22 arcanes du tarot de Marseille. Un outil que j'adore, je l'utilise quasiment quotidiennement. Alors, vous allez voir dans, ce, dans cette conversation entre Anne et, et Bernard Werber que l'écrivain a compris ses leçons de vie grâce aux cartes du tarot de Marseille. Et donc, je vous invite à Peut-être faire la même chose, si les leçons de vie 2022 n'apparaissent pas, à piocher quelques cartes d'un oracle, d'un tarot de Marseille, et à voir ce que, ça, ce que ça fait émerger. Sixième étape de notre bilan annuel 2022, ce que l'on fait ou qui l'on devient. Kevin Kelly nous dit, la seule façon efficace de répondre à la question « Que dois-je faire maintenant ?» est de d'abord répondre à la question « Qui suis-je en train de devenir ?» Alors, vous devez sentir maintenant à ce stade du podcast que je vous propose une approche assez différente de la classique to-do list. Je vous pose une approche où on ne va pas se mettre de projet en 2023. On ne va pas s'infliger des choses à faire. On, 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 va, on va les faire, on va être dans l'action, mais d'abord, on prend un petit temps de recul avant de se demander qu'est-ce que je dois faire maintenant Qu'est-ce que je dois faire l'an prochain On se pose la question qui suis-je en train de devenir On va creuser à l'intérieur de soi. On va simplement regarder, écouter et se dire bah, tiens, j'ai l'impression que je suis devenu plutôt comme ci, plutôt comme ça. J'ai l'impression que le moi de cette fin 2022, il est plus intéressé par les mêmes choses qu'avant. Il est un peu différent, il a appris des choses, il a intégrer certaines leçons de vie, il est en train de devenir une autre chose, un autre humain. Aller creuser à l'intérieur de soi, c'est la question numéro 6 de ce bilan. Question numéro 7. Étape numéro 7, plutôt. La puissance de la communication. La puissance de la communication, Kevin Kelly... Au micro, il est possible qu'une personne pas très intelligente, mais qui communique bien, puisse réaliser bien plus de choses qu'une personne intelligente qui communique très mal. La bonne nouvelle, c'est qu'il est bien plus facile d'améliorer ses compétences en communication que son intelligence. Où est-ce que je communique très bien aujourd'hui À quel moment ma communication a-t-elle été une force en 2022 Comment puis-je encore mieux communiquer Comment progresser ah, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette phrase de Kevin Kelly, j'aime beaucoup ces questions complémentaires, et je vous propose d'y répondre maintenant sur votre carnet. Pour comprendre en fait la phrase de Kevin Kelly, il y a un autre podcast métamorphose qui peut ici être utile, celui entre Anne Guéquierre et Colette Portelance. C'est un podcast qui traitait des différentes formes d'intelligence, et Colette, qui est thérapeute, pédagogue, docteur en sciences de l'éducation, conférencière, explique très bien les différentes formes d'intelligence en citant dans l'épisode Albert Einstein, vous connaissez, je pense, tous et toutes cette citation. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Donc, on peut développer son intelligence en comprenant et en respectant notre type d'intelligence à nous. Et comme le dit Colette, quand on entre en contact avec un être humain, il faut rentrer par sa porte à lui. Il faut réussir à communiquer de sorte à connecter avec son type d'intelligence. Et c'est ça, euh, la magie de la communication pour moi. C'est là où on comprend euh, la puissance de ce qu'exprime qu Kevin Kelly. Si j'améliore mes compétences en communication, je vais pouvoir rentrer par la porte de mon interlocuteur, de mon partenaire de vie, euh, de mon collègue au travail, de mon associé sur un projet, d'un de, de mes parents, d'un de mes enfants. C'est ça la puissance de la communication. C'est de rentrer en relation avec l'autre. Et après, on peut communiquer par écrit, on peut communiquer à l'oral, on peut communiquer via une vidéo, on peut communiquer via une note vocale, on peut communiquer... Euh, face à quelqu'un, on peut communiquer face à un groupe. Les, les, les types de communication sont, sont très différents. Il y a les communications où je suis l'émetteur, la communication où je suis le récepteur. C'est très, très riche, au fond, le champ de la communication. Mais ce que je voulais vous partager ici, c'est vraiment cette idée que la communication est puissante parce qu'elle permet de rentrer en relation avec l'autre, elle permet de rentrer en relation avec... Euh, son, son type d'intelligence à lui ou à elle. Étape numéro 8 de notre bilan, l'équilibre entre exploration et approfondissement. Nouvelle citation de Kevin Kelly. Au restaurant, commandez-vous ce que vous savez être bon ou essayez-vous quelque chose de nouveau rencontrez-vous régulièrement de nouvelles personnes ou préférez-vous passer du temps avec vos amis les plus proches L'équilibre optimal entre l'exploration de nouvelles choses et leur approfondissement, c'est un tiers contre deux tiers. Passez un tiers de votre temps à explorer et deux tiers à approfondir. Il est plus difficile de consacrer du temps à l'exploration en vieillissant, car cela semble improductif, mais visez un tiers, un tiers d'exploration. Voilà la citation de Kevin Kelly, et on peut se poser les questions suivantes. En 2022, qu'est-ce que j'ai exploré, au fond, cette année Dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon métier, dans mes passions Qu'est-ce que j'ai exploré Combien de temps j'ai passé à approfondir l'existant Et l'an prochain, c'est quoi le bon équilibre pour moi, entre exploration et approfondissement je vous redis les questions. Qu'est-ce que j'ai exploré cette année dans ma vie, mon couple, ma famille, mon métier, mes passions Combien de temps ai-je passé à approfondir l'existant L'an prochain, c'est quoi le bon équilibre pour moi Je trouve que cette question, elle est, elle est utile pour trouver un point de repère entre deux extrêmes potentiels. Un extrême possible en fin d'année qui est la lassitude, le, la monotonie, le sentiment qu'au fond, cette année, ça a été un peu toujours la même chose. On a répété des schémas qu'on connaît, on s'est peut-être enfermé dans certaines relations, dans un métier... On a l'impression que le quotidien euh, a souvent été le même. Puis un autre extrême. L'année est passée mais si vite. Tout a été nouveau. J'ai été chamboulé, renversé. Tout a été modifié. Je repense en, en vous parlant à cet ami à moi qui euh, s'était réveillé un matin euh, à 6 heures et s'était rendu compte que la personne... Euh, à côté de lui, ne, ne pouvait plus rester sa partenaire de vie. Donc ils se sont séparés ce matin-là. Mais ce matin-là, c'était aussi le matin où ils devait euh, signer un appartement. En fait, c'était le dernier jour de la période de rétractation pour l'achat d'un appartement. Et donc ils se sont rétractés. Donc ce jour-là, il a aussi... Euh, décidé de ne pas prendre l'endroit dans lequel il pensait vivre, sur lequel il s'était projeté sur plusieurs mois. Ce jour-là, il a aussi envoyé sa lettre de démission à son boulot. Ce jour-là, il a aussi pris un billet de train pour partir à l'autre bout du continent européen. Et il passait trois mois. Ça fait beaucoup hein, quand tout euh, vacille au même moment. On, on a peut-être euh, tous connu, je crois, des, des périodes comme ça, des moments où il y a tout qui est bouleversé, il y a tout qui change, il y a tout. En une semaine, en quelques jours, hop, il y a tout qui change. Alors On part en exploration. Là, on n'est plus sur le 1 tiers, c'est trois tiers, c'est même quatre tiers. Tout est nouveau. Voilà, deux extrêmes. Deux extrêmes, deux manières d'avancer dans nos chemins de vie respectifs. Et cette question de Kevin Kelly nous propose de faire un petit bilan, voilà, de faire les comptes, de faire les statistiques. Quel est le bon équilibre optimal entre exploration de nouvelles choses, de nouvelles relations, de, nouvelles, de nouveaux domaines de vie et approfondissement Question numéro 9, il nous reste deux questions dans ce bilan annuel 2022. La magie du pardon, c'est le titre de cette étape numéro 9. Kevin Kelly nous écrit « Quand vous pardonnez aux autres, ils ne le remarquent peut-être pas. Mais vous, vous allez guérir. Pardonner n'est pas un don aux autres, c'est d'abord un cadeau à nous-mêmes. » Comment cette phrase résonne avec votre année 2022 Qu'est-ce qu'elle qu qu vous inspire, cette phrase Est-ce qu'en 2022, on a réussi à pardonner à certaines personnes Des personnes avec qui on était peut-être fâchés euh, Dispute, il y a une dispute il y a quelques mois, il y a quelques années. Peut-être des personnes à qui, simplement, on, on en voulait et on n'a pas exprimé cette colère, on n'a pas exprimé ce ressenti. ça fait plusieurs années qu'on qu le ressasse parfois, qu'on y pense, que ça nous dérange un petit peu, ou beaucoup. Et là, en 2022, on a réussi à pardonner. Enfin, on a fait la paix avec ça, ça y est, on est passé à autre chose, on... Il y a quelque chose qui s'est réglé, quelque chose qui s'est guéri. Et si ce n'est pas le cas, si on n'a pas eu la joie du pardon en 2022, c'est aussi OK. Et c'est la meilleure manière pour avancer, c'est d'abord de le réaliser. Et de prendre un moment en cette fin d'année autour de cette question du pardon. Et de peut-être. Euh, s'ouvrir l'an prochain à, à ça, à cette magie-là. C'était l'étape numéro 9 de notre bilan annuel. Alors vous posez la question sûrement, mais qu'est-ce qui nous réserve Kevin Kelly pour finir ce bilan annuel Alors qu'est-ce que j'ai qu que choisi J'ai choisi comme comme thème, j'ai choisi comme dixième thème de ce bilan annuel, j'ai choisi de prendre parmi la centaine de conseils non sollicités de Kevin Kelly la phrase suivante « La meilleure prévention face au vieillissement, c'est de rester surpris et émerveillé. » Je vous l'ai dit Kevin Kelly, euh, il n'est il pas tout jeune, hein, il a 70 ans. Et il nous dit « La meilleure prévention face au vieillissement, c'est de rester surpris et émerveillé. » Et je vous pose donc la question « Qu'est-ce qui m'a le plus surpris comme un enfant en cette année 2022 ?» Pensez vraiment à la joie d'un enfant, vous le mettez dans n'importe quelle situation qui est nouvelle pour lui, pour elle, et il ah, y a de la joie, il y a de la surprise, il y a de l'émerveillement, il y a des yeux qui s'ouvrent très grands, il y a un sourire, il y a des mains qui bougent, il y a quelque chose d'unique chez les enfants dans, dans leur rapport à la surprise. Parce qu'ils découvrent le monde. Ils découvrent le monde pour la première fois. Quelle, quelle surprise Et nous, on a grandi, on est adultes, on a, on a déjà vu, ou alors on a déjà entendu, ou alors on a déjà euh, aperçu via les réseaux sociaux, via Internet. Et oui, on est aussi cette génération-là. On est une génération euh, bah, qui connaît Internet, avec tous les, les avantages que, que cela a, et tous les tous les défis aussi que ça suscite. On est bombardé d'images, on est bombardé d'informations et, et peut-être que ça atténue un peu notre rapport à la surprise. Néanmoins, il n'a pas disparu, ce rapport à la surprise. On en a eu des surprises en 2022. Et donc je vous pose la question, qu'est-ce qui vous a le plus surpris comme un enfant en cette année 2022 alors, je vais me permettre un partage très personnel pour conclure ce podcast, cet enregistrement. Euh, moi, ce qui m'a le plus surpris, comme un enfant, en cette année 2022, bah, c'est d'être euh, là, au micro avec vous. C'est d'être un petit lutin dans l'équipe euh, Graine de Métamorphose, dans l'équipe euh, plus large de Métamorphose, l'équipe de, de Anne. Euh, je, je connaissais le podcast depuis plusieurs années et puis j'ai eu la chance de faire la rencontre d'Anne au début de l'année, enfin pas au début de l'année d'ailleurs, au milieu de l'année, au milieu de l'année 2022, vers le mois de, de mai, juin je crois. Puis on s'est vu une première fois à Paris, dans un cadre un peu classique, on a pris un café et puis on avait envie d'échanger sur plein de sujets et là euh, on se rend compte que nos calendriers sont, sont complexes, sont compliqués, que l'année passe vite, que les, le temps manque et Anne me dit, mais Alexandre, euh, écoute, moi, je serai euh, en vacances avec ma famille euh, à Noirmoutier, avec aussi euh, euh, des membres de l'équipe Métamorphose. Si tu as envie de, de venir, bah, tu, peux, tu peux passer. Et là, voilà, je, je dis oui. Ça me surprend moi-même. Et on se retrouve euh, à la plage. <rire> parce qu'il faisait, faisait beau, donc pourquoi pas se baigner Et là, je me retrouve dans l'eau à me dire, bah, tiens, ça, c'est quand même surprenant de commencer un projet professionnel avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas il y a quelques semaines, avec des personnes qu'on ne connaissait pas, à être en train de se, de se baigner en plein été. Voilà la surprise que je voulais vous partager. La surprise de, parfois, voir que de beaux projets peuvent naître dans des circonstances complètement incongrues. Je vous souhaite beaucoup de surprises pour l'année 2023. Beaucoup de moments d'émerveillement. Et je vous, euh, je vous invite donc à nous partager peut-être, euh, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, vos, vos bilans annuels, alors peut-être pas les dix les parties, mais si vous avez envie de, de partager euh, certains éléments en identifiant euh, graines de métamorphose dans vos partages sur Instagram ou ailleurs, eh bien nous on sera ravis de vous lire, de lire ce que ça a inspiré chez vous, en vous, ces dix conseils non sollicités de Kevin Kelly. Merci à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe Graines de Métamorphose et Métamorphose, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu... Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer.
0: Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.